0: säger jag hej och välkomna till Bara ben podden avsnitt nummer 22 och idag har vi Max Markesson på besök. 38 år ung sadlade Max Markesson om från evenemangschef på Göteborg och Company till klubbchef för Sveriges finaste förening. Där blev det tal om besparingar, storförsäljningar och en och annan förändring kring föreningens struktur. Och om vi backar tillbaka bandet några år täcker cv en plats i häckens styrelse, en plats i styrelsen för handbolls-EM samt ett vd-jobb på tidningen Faktum. Välkommen Max, hur är läget?
1: Stort tack, det är fint. det är fint. Eh, under kontroll förutom som jag sa innan, jag har dratt hälsenan så jag sitter svingipsad vid ett matbord här och väntar på att min sambo ska serva mig med kaffe.
0: Kunde kan, kan ha det sämre då. du kunde varit själv, det hade varit värre.
1: Det har vi kunnat vara höger också.
0: Ja, nu kan du ändå slå frisparkar då.
1: Ja, framförallt eller köra bil, det var med det, men
0: <skratt> <skratt> <Just> det. <skratt> <skratt> Antonio Matanovic, hur lägger med dig?
2: Stort tack Daniel. det är bra med mig. Jag är fri från covid Jag är tillbaka igen här nu. Jag sitter inte en bil. Efter två avsnitt så kan jag åh, sträcka på mig, det är varmt och skönt och jag fryser inte. Det är jättebra, kul och roligt avsnitt som väntar. Det händer ju mycket runt om i fotbollen utöver i Blåvidsson. Intressant fotbollsvecka, tror.
0: Ja, verkligen. Eh, Christian Olsson, du firar fortfarande... Nej, det blev ingen Superliga i och för sig. Hur är läget med dig? Jo tack, det är bra. Det är bra. Hur är du själv Daniel? Oh, Tackar som frågar. Eh, jo men det, det är bra. Jag har en lite rosslig hals bara. Men annars så, det är det kul, kul att ha Max här. Eh,
3: så det är bra. Jag är en till person från civiliserade delar av stan. Vad räknar om det? Jag tänker väl hästskon och bananer. får räknas som civiliserade delar av stan.
1: Ja, ja det är ju. det. Jag är ju en banankille, va? Ja,
3: jag är också i hästskong. Men ja. för övriga lyssnare så kan vi säga att det rör oss i södra guldhera. Ja. Okay.
0: Även för mig då, som jag, jag är inte heller härifrån. Ja. <laughs> Men det ska vi inte prata om nu. En AI, blåvitt AIK i måndags. Tämligen enkelt ändå, va? Max, vad, är dina spontana... eller vad var din spontana reaktion? För jag antar att du såg matchen eller hur vet hur det gick i alla fall.
1: Ja är ja. herregud. Jag följer ju varenda match skulle jag vilja säga. Nej, men, ja, men lite som du sa. tämligen enkelt. Jag tycker att Blåvitt gör det Blåvitt ska göra. Som, som rolle har försökt inpränta med ett stabilt försvarsspel. Mycket disciplinerat spel över hela planen. Egentligen två saker jag blev förvånad över, hur det var hur dåliga AIK var defensivt. Mm. Jag hade förväntat mig oerhört mycket mer av dem, och det andra är hur dåliga AIK var offensivt. De skapar ju i princip ingenting, de hade ett lite ryck i första, slutet på första halvlek där, och så fasta situationen är de ju giftiga på, men jag tycker att Blåvitt plockade ner dem på ett mycket bra sätt, och Sen märker man ju också skillnad när, när man har Kolbein på plan. Det, det krävs ju det här spelet som Roller försöker spela med 3-5-2, att det är närvaro i straffområdet. Och det tror jag lite tidigare och det, det visar väl lite eloge till Pontus då med värmningen. Vi tar Kolbein helt enkelt. att att det är den typen av spelare som kanske har saknats lite sen tidigare. Så stabil seger blir ja
0: lugnt. Ja, ja jag skriver nog under på varenda ord där. Antonio, var Blåvit har inget grundspel eller hur var det?
2: Så är det och det fick vi se måndags enligt många en del på Twitter där. Det, 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 ibland när man läser sociala medier känns det som att folk tror att rollen sitter i omklädningsrummet och säger till spelarna: Ja, det är match idag. Gå ut och spring och lycka till. Hoppas det går bra. <laughs> det, nej, det är, jag tycker att det vi fick se här i måndag, så, alltså, om man ska summera den matchen på något sätt, så tycker jag att blåvitt spelar på det sättet AIK vill spela. På ett sätt så åkte de på en egen medicin här med tungt spel, stabilt försvarsspel, tungt hela vägen. Det var mycket kamp på plan, det var grinigt på plan, det var liksom härligt att se, det var kamp. AIK var inte starka nog här och de fick inte någon riktigt grepp om matchen. De som Max inne på, de fick lite lägen, smålägen, men det här var en sån match där när vi gör 1-0- jag fick med mig också lite grann från Örebro, för även Örebro-matchen, trots att den slutade 0-0 så var jag aldrig orolig att vi skulle förlora, för det kändes på något sätt så tryggt i spelet. Eh, när vi gjorde 1-0 kände jag det här tre poäng. Det, det är väldigt sällan man har senare åren känt en trygghet, men jag var aldrig nervös. Det var lugnt och sansat, alltså förstå man det, det var kamp, men det var lugnt och sansat på plan. Vi var trygga med det vi gjorde och... Vissa spelare utmärkte sig mer otroligt mycket. Så man, ja, det var ett stabilt spel och kolbänk på toppen, sån som suger åt bollen, är på rätt plats. En kraftanfallare som vi har saknat lite grann eh, gjorde ju skillnaden där.
0: Ja. Ja, det som oroade i och för sig var väl om någon i AIK skulle lyckas filma till sig en, en utvisning på någon i, i backlinjen, eller Aesch eller så?
2: Aesch var jag lite orolig över för det var, han, han var på, på Tåna Aesch där i allt, så han, han körde på. Det var nog klokt att man bytte ut Hossam där för det, han kan fått ett gult kort till på någon AIK som hade kanske fallit väldigt lätt.
0: Ja. Men man har hört att Sebastian Lars som kanske inte har. Ja, men en helt sönd inställning till, till det med att tävla och sådär. Det, det, det brinner till riktigt ordentligt där även i jämförelse med andra fotbollsproffs. Liksom. Men jag trodde inte att han var en så jävla filmare.
2: Nej, jag tror inte efter tiden i Premier League. Jag tänkte att man lärt sig något vettigt borta. Men det försvann snabbt i sådana fall.
0: Ja. Eh, Christian, vad, vad kände du inför matchen? Eller efter och men...
2: under?
3: Nej, men jag... jag... Det mesta är väl sagt egentligen. Det enda som jag känner är väl att eh, man eh, får ta det lite försiktigt för AIK och kanske helt enkelt är ihåliga. Att det är att vi inte riktigt var så bra som vi var i måndags utan att de var rätt jävla dåliga. Eh, så att man inte går på mina framöver här nu. Men, eh, men annars så tycker jag att det det är ju märkligt att de inte ens får till en tillstämmelse till forcering i andra halvlek. De har liksom en hel halvlek där de ska forcera. Ja. Och det händer ingenting. Ja, 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 ja.
2: Nej, men det, det skiljer sig lite från Örebro-matchen om man ser också hur vi agerar och vad vi är någonstans på banan. Jag tycker att vi var jättebra när AIK skulle börja med boll att vi var hög. Vi störde deras spel väldigt mycket. Det var ju det som var. Det stora problemet borta mot Örebro i andra halvlek är att då hade vi våra tre centrala mittfältare framför våra backar. Nu hade vi våra centrala mittfältare högt upp på banan. En väldigt fin spridning också av spelarna som var överallt på banan. Och AIK kunde liksom inte komma runt det där på det sättet som Örebro. Öre, Örebro skapade inte egentligen något riktigt farligt mot lovigt. Men de hade boll och var liksom i vårt straffområde. För vi var så lågt på banan. Men vi störde AIK jätte bra här i andra halvlek jag tycker att det är en taktisk triumf den här matchen, hur man tar sig an AIK, för AIK vill ju spela det här spelet och vi gjorde det bara bättre än dem, så det var ju kanske inte klang och jubel fotboll om man ska hårdra det men jag tycker att det är en stark prestation, det var en taktisk prestation
0: Jag tyckte man rullade rätt fint i andra ändå
2: Tempot var ju mycket högre. Det var, det var en bra match tycker jag absolut. Eh, men jag är lite inne på Kristians på man ska inte dra för stora växlar av det. Mm. Men eh, taktiskt sett så är det, vi, jag tycker vi möter ett bra lag fast vi gjorde hemläxan.
0: Ja, men kan man inte förvänta sig mer då? Sebastian Larsson, mycket lustig, Bahoui, Stefanelli.
1: Det stängde man inte ner dem ganska bra då. Just, just de som skulle prestera för AJKs skulle. Alltså, jag, jag tror ju att det, det, de är inte är i hur de spelar. Liksom. De, de har ju lustig som ska försöka driva och försöka vara den här passningsfoten bakifrån. Du har Sebastian Larsson på mitten som gör det, Sebastian Larsson gör inklusive att filma uppenbarligen. Mm. Och sen har de värvat in Stefanelli, då, så jag inte tycker det ersätter Goitom någonstans när Goitom var så bra som Goitom bör vara. Mm. Jag, 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 jag kände ju med som så här att stänger du de tre pjäserna då, då var det inte så mycket mer att hämta ifrån Solma. nej, nej, nej. Var
0: väl, han var väl han var väl liksom
1: ja mer än lönderkänd
0: ja flackas.
2: men ta en, ta en sån som Stefanelli Ja, ja. Renola Ströcker, alltså, hur mycket var han i boxen egentligen? Du vet, han, alltså vi, han var ju tvungen att hämta boll långt utanför straffområdet. Stefanelli är ingen kille som dribblar och har sig och fintar. Utan, alltså, ska man nyttja en sån spelare rätt sätt så ska ju han vara i straffområdet, två på Det är liksom det han kan göra. Men vi, han kom ju inte ens upp till att skapa sådana lägen och då, då är Stefanelli värdelös. Ja.
0: Och det är intressant att du säger att du nämner Gojton där, Max, för att jag, när han kom in så blev det ett lite annat, annat anfallsspel. Nu såg han ju fruktansvärt trött ut, men
3: mm.
0: han var ju ändå bästa offensiva spelare i AIK, tyckte jag i alla
1: fall. Ja, men, men jag menar, de, de, de har ju behov av en Gojtom, precis som Blåvitt har behov av en Colbane ja. någonstans. Eh, så att Om man tittar tillbaka lite grann hur det har sett ut på försäsongen och även under förra året där Söder, som vi alla vet, kan prestera hur bra som helst i stafferområdet i sina bästa stunder. Men han har ju haft det så jävla tufft med alla skador och så vidare och när inte Robin är på topp då är han ju en, då är han mer en länkspelare och då behöver han någon bredvid sig som tar de löpningarna som man inte förmår och... och och det, det är ju det Kolbein gör i, i dagens blåvitt och det är ju det, det Goitom har gjort i AIK. Han är stor och stark och jobbig och jävlig och jag tänker bara på den här straffen som vi fick mot oss förra året när man bara ville liksom gå ner på läktaren och slå honom på halsen. Liksom. Men, men det är ju en sån typ av spelare som man vill ha i laget ändå. Och vilken nytta han gör och när han inte är där, då har du Stefanelli som har andra kvaliteter men då kanske du inte kan spela samma spel Nej, precis
0: började... Hur är det då? Liksom att... alltså, för du jobbade ju ändå i Blåvitt när Söder hade det trassligt alltså, Hur... Hur är det på jobbet då när, det, när de går runt där och är, är skadade hela tiden, hand och paka? Och så, alltså hur, blir, hur känns det så att säga?
1: Nej men jag menar, du har ju de här 30 matcherna i, varje år och någonstans så blir det ju att man, man mår ju på jobbet som du har gått på matchen mm. helt enkelt. Och jag menar den här våren, om vi talar förra gången man spelade på, på Stora Ullevi mm. alla, alla kände att Blåvitt var uträknade och Poja hittade ett sätt att spela utifrån de resurserna som fanns där och då Och där allting funkade och allting satt Då, då, då hade man ju kunnat köpa champagne till hela KG varje dag för att det var så jävla roligt Mm. Men sen så, så var det ju där Sen kom ju spadan på baka Började gå lite knackigt Jag tror inte vi gjorde något mål på fem matcher Under hösten eller vad fan det var Jag vet, jag satt med Poja och han frågade Men vad vill du Max? Nej men började med att göra ett jävla mål Så blev jag lite nöjdare i alla fall mm. eh, och, och allting Kretsar ju kring Det som sker på plan Men det är ju klart att eh, Sådana killa som Öder och, och Pakia och nu Jakob och alla de andra som, som lever för det de gör på ett sånt sätt. Så när, när de råkar ut för skador då man lider ju oerhört med dem. Mm. Oerhört alltså jag vet. Ja, Pakia, den är ju sjuk bara den resan han har gått igenom med 78 skadan liksom. Och det är ju klart, det är ju inte så jävla enkelt att gå fram till honom då och klappa honom på ryggen och säga amen. Vi vann ju ändå, för man vet ju att han är ju så sjukt långt ifrån att vara på plan där och då, så det är ju klart att ja, men det, är, ja, det är kämpligt. Ja,
0: för det är kämpligt för mig och antagligen för Christian och, och, och Antonio också, men vi känner ju inte honom. Liksom. Det blir ju antagligen några resor värre då.
1: Ja, jag, jag vet inte. Det, det, är ju svårt, det är ju svårt att liksom jämföra känslor någonstans där, men... Men man kommer ju nära spelarna. Ja. Man kommer ju nära alla där. Det spelar ju ingen roll om det är en ledare eller en spelare. Man, man vet hur de mår hur de har det hemma. Ja, liksom. Så att det är, det är ju medmänniskor och kollegor. Och det är ju som ni har det på era jobb. Om det är någon som går runt och mår dåligt. Det är ju klart att man lider med dem. Om, om det inte är en total idiot.
0: Ja, ja det, det, det är sant. Mm. Um. Ullevi, eller Nya Ullevi som jag säger, eftersom att jag är en bonjävel.
2: Ja, då får du kritik på Twitter.
0: Ja, det, men det ska jag kanske ha då. Men är, är man skadar borgare så, så kommer man undan med det tycker jag. Ja, det tror du att. Jag är dum för att förstå skillnaden då. Om det inte, jag blir för förvirrad om det ska vara Gamla Ullevi och Ullevi. Men nya Ullevi och Gamla Ullevi är ju tydligt liksom. Um. <klipp> Är det...
2: Fast en gamla Ullevi är ju nyare än den andra. Ja, det, det är ju inte lätt det, är det inte. Jag Tack förstår det. det Ävad inte... Ja, så är det. Tänk det är att fick en kvarts miljon för att komma på namnet. Det är otroligt ändå Nya
0: Nia Ullevi är den gamla byggnaden i alla fall. Nej. nej.
2: Yeah. Stockholms <coughs> ja.
0: Stora Ulle i alla fall. Det gick ju bra 2019 får man säga. Det gick bra. April 2021 Det är vår nya borg Antonio
2: Alltså fotboll är ju På något sätt ändå en mentalsport Och Jag tror väl ändå på något sätt så Fanns det väl ändå i ryggmärgen Bland spelarna att sist vi spelade På Ullevi så gjorde vi det jävligt bra 9-0 Erlingmark pratade ju om det sist När vi hade avsnitt för två, två avsnitt tillbaka Så pratade han just om Ullevi och han, såg, han, skulle, han sa att det skulle vara gött att spela buller i. Det finns något där med självförtroende i den arenan. Och, ja, det, det gör någonting. Jag, jag är helt säker på att spelarna boostar upp sig själva och pratar om eh, våren eh, 2019 och tog med sig det in på plan. Jag, tyck, jag, jag gnäller absolut inte om eh, vi får vara kvar där ett bra tag. Jag gillar, eh, jag gillar det där med mentala spelet. Det är obesegrade där. Mm.
0: Ja, det Christian?
3: Jag vet inte, jag är lite kluver. Det Gamla Ullevi är ändå hemma arenan och jag tänker att hela gruppen och organisationen någonstans är van och har sina rutiner där. Liksom. Sen får vi en vår på Ullevi som vi vet att vi ska vara nu, de närmaste matcherna. Liksom. Då, då tar man ju det. Liksom. Men någonstans så vill jag nog ändå Ja, jag, jag vill nog att vi ska ha en hemma arena. Sen råkar den vara ett jävla fuskbygge, men det är
0: någonting annat. <laughs> ja, den är fin. Jag gillar, jag gillar den i och för sig. Uh, Max, vad, vad har du för känsla inför uh, vi Stora?
1: Uh, nej, men jag, jag, jag tror som så här att uh för spelarna i FK Göteborg så spelar det inte någon större roll faktiskt och inte för de som är runt laget heller. De är så pass professionella. Du kan slänga ut dem här på och de kommer göra sitt jobb ändå. Däremot så finns det en, en aspekt i Stora Ullevis jag tror är ganska viktig och det är motståndarna. Mm. Det är en jävla maffiarena. Och att Även om du heter AIK, även om du heter Hammarby eller var du nu kommer ifrån där du är van med ett stort publiktryck så är det någonting annat att komma in på Ullevis. Så att apropå det mentala spelet så tror jag faktiskt att det påverkar motståndarna mer negativt än vad det påverkar blåvitt positivt om man säger så. Och ni är med på vad jag menar.
0: Mm. Ja, jag fattar. Um, sen har motståndet för uh, kalla duschar på Stora Ullevi också va.
1: Alltid vi får de är, man drar ner flexsystemet genom gammal Alls och riktigt vattnet och Afrika. Det är tillhör. Ja just det. Mm.
0: Um, men och, ju, jag, jag 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 har sagt åtminstone
3: på Stora Ullevi. Ja. Uh
0: -huh.
3: En kick off med McDonalds för vad kan det vara, 22 år sedan tror jag, så spelade vi brännboll innan på Stora Hullerby oh. och hade två kranar med bärs där inne det var fint
1: så, Därför är det bättre där
3: Därför är det bättre där, nej men helt otroligt nog jag överträffade den där gräsplanen
0: Ja just det mm. ja, men. ja ni fick spela på gräset alltså Nej men Åh oh, det hade ni inte fått göra på gamla. Det hade ni fått göra nu överhuvudtaget tror jag. <skratt> så kan det också vara. Jag gillar, jag, ja, det, ja, det är ju omöjligt att välja egentligen. Jag gillar ju gamla naturligtvis eftersom att det blir ju bättre tryckt där. Men samtidigt så... Nya, jag kommer ihåg om man hade åkt... Fan, vet åkte buss eller någon sån här... bussresa från Göteborg liksom. Och, och skulle <skratt> sitta där i, i regnet 07 och och segla hem guldet, liksom. det, var ju, det minnet är ju ändå starkt. Alltså. Nya har eller under
3: Och Europa-matcherna för de som är lite äldre och som har såg dem, det, det är ju. Ja, men det är något magiskt med den, det är det. Men samtidigt, hur länge skulle det vara magiskt om vi spelade
0: där hela säsongen? Det beror ju på hur det känns att förlora där då. Mm. 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 men äh, <skratt> äh, vi går tillbaka lite till matchen för jag tycker inte riktigt att vi kanske pratade klart om defensiven. Vad var det som gjorde den äh, så vad var det som gjorde att det kändes så himla stabilt? För det är, ju, det är inte bara att man lyckades äh, neutralisera Larson, Lustig och, och Stefanelli. Eller? Max, du kan få börja.
1: Uh, nej, men jag, tycker att, uh, jag tycker att det Roller har inpräntat är att uh, vara väldigt tidigt på försvarssida. Helt enkelt. Det gjorde han uh, redan när han kom uh, förra året. Han var väldigt noggrann i just försvarsspelet. Hans teori är ju att man bygger hela... Huset byggs från grunden och det är därifrån. Och det tycker jag att man såg väldigt, väldigt tydligt. Och särskilt då med wingbacksen där jag tyckte jag blev positivt överraskad av Hossams insats även i, positions, alltså i positionsspelet. Jallau I tycker jag är en gudabenådad wingback så att där var jag inte liksom förvånad. Men när det ger lite skador så som det är nu och man spelar med den trebacken med De Biers i mitten och Sebban till vänster och så Tolinsson då som eh, jag, jag tycker ju är en av de mest begåvade mittbackarna som finns i svensk fotboll. Eh, han har extrem utvecklingspotential men orutinerad. Sebban, kanske inte är van att spela där och så har du Hossan till höger. Då, då tror jag att en av nycklarna var att hamna tidigt på försvarssida. Och just med tanke på att man hade en hög press tidigt på försvarssida så kom inte AIK på de genombrotten som de ville. Utan deras uppspel, deras försök till att bygga anfallsspel det slutade allt som oftast i typ ingenting eller i värsta fall en fast situation mm.
2: Antonio? Ja, vi lyfter ju fram därefter matchen väldigt mycket Mattias Bershmi speciellt jag tycker att man ser inte honom mycket i matchen, det är inte mycket men han är, han är, han är en pappa där så alltså Han styr, ställer, han är verkligen, har en papparoll, backlinjen löser bra, skapar offside för motståndarna. Sen tycker jag ju om att se det här som kollegorna bredvid Bershmin att de kan ju gå ut på sidan och jobba lite på kanterna samtidigt som vi har spelare som Erlingmark som blir en perfekt balans att kunna komma långt ner på banan på ett sätt. Plötsligt bli en back och mitt vältare. Just det här att det står 3-5-2, men det är ett väldigt varierat spel. Det är 3-5-2 på pappret. Men just det här att ställa om att det plötsligt är fem backar. Och sen när vi går full offensiv framåt så har vi två kvar. Jätteduktig, jättefin omställning. Hur, hur snabbt vi får ner spelare som tänker upp. Björn jag tycker han är så trygg en Frisk Bjergsmö är otroligt viktig för IFK Göteborg en ledare och jag tycker han, han inger ett lugn i försvaret och det är viktigt för en sån som Tolinsson till exempel som Max inne på han har ju, han har ju orutinen men härlig ju vilken begåv, vilken klok spelare det är, bara just det här att han liksom vid, alltså det vid hörnflaggan kan vända om och bara lugnt och sansa fast det är en AIK-spelare bredvid slå en enkel pass och som att han har gjort det hela tiden. Jag tror det betyder jättemycket för en sån spelare att ha Bjershmi bredvid sig som är trygg. Mm. Då blir även kollegorna trygga.
0: Ja, en annan en annan lång i de här situationerna. Även fast det är i Division
2: 5 man spelar. Liksom. Tolinsson, det, alltså det var så alltså hans match mot AIK det, det var det var så vackert Alltså så lugn Det, det var så fint Att se, alltså man var ju inte Ett dugg nervös för honom och, Så det är ingen ålder på honom heller så, Man förstår ju att Europa var tidigt Ute och mm. såg någonting Det förstår man
0: mm. Vad säger du Christian?
3: Eh, nej men jag har väl Lite samma analys men jag tycker framförallt Att Erlingmark gör en jätte Bra match som själv framför dem. Jag tycker han gav lite Gustav, ben Gustav Svensson bibbar i det ensamma spelet framför backlinjen. Mm. Sen så är Hasse i magi som springer och täcker ytor och sådär. Men, äh, men ärlig Mark, jag har något plus här framförallt.
0: Ja. Ja, jag blev otroligt glad för Sebastian Eriksson. Kanske fel i positionen någon gång, men han går ju han kan ju bli bra mittback på sikt, tror jag.
3: Alltså ja,
0: tror jag.
3: på Stefanelli är ju magisk. Ja. Där han bara ja. mejar ner honom direkt i början för att visa att så här kommer du ha det nu i 90 minuter.
0: Ja, precis.
3: finns du byter ut det.
0: Ja, Ja, det, ja det, det ska man inte underskatta. Nej, nej, verkligen inte.
2: Jag mm. Försökte förklara för min dotter och min son Vi skulle kolla på matchen tillsammans där, Så jag försökte förklara vem Sebastian Eriksson är För de tyckte de började reagera Man hör ju vad spelarna säger nu Så jag försökte förklara för dem Att men det är lite språk där ute Och mycket så här, de skäller på varandra Och det handlar om Askallen med, med nio och sex år Jag ska försöka förklara det här till då. Men så sa jag att Sebastian Eriksson Han ska ju ha lite koll på Jaha, varför då? Han kommer få gult kort. Hur vet du det? Jag vet det, det är Sebastian Eriksson och så, Han, han gillar att, att knuffa till lite grann Och köra på Och de sa att de punktbevakade Sebastian Eriksson, den kom ju så nöjd Det var så bra Jag gillade Sebastian Eriksson jag de tyckte det var jättebra att de klände till det. det är helt okej okay att kapa en AEK Lite extra, det är helt okej okay, de lära. Sig.
0: Det kommer väl i modersmjölken Att man gillar Sebastian Eriksson Oavsett vem, vem, vem det är men, men du tror inte det, Max, att han en uh, framtida uh, back.
1: Ja, men back? Alltså, jag, jag, jag tror att uh, Seb, Sebban i den truppen som finns nu uh, så är han den perfekta hjälpgumman på vilken defensiv position som helst. Det är en uh, otroligt lojal spelare, en lojal person. Uh, jag menar, förra året han, han spelade väl typ alla defensiva positioner som fanns wow. och gjorde det liksom okej okay de allra flesta gångerna tycker jag. Mm. Man, man vet ju vad man får ut av sig. Och, och jag menar det, bara, bara att ha det ha en sån väldigt tydlighet i vad du får ut av en spelare oavsett motstånd, oavsett position det är en extrem tillgång i en trupp. Wow. Sen så tror ju inte jag att efter en uppehållet att Seban kommer vara ordinarie i alla matcherna. Det har jag svårt att tänka mig. Kalle Johansson kommer ju definitivt att slå sig in där och sen kommer ju Oskar på vänstkanten och då är ju frågan om man överger det här 3 5 2 spelet för, för en fyra fyrbacksslinge istället och då då är det ju tajt med platser för Sebbans skull så att mm. men han fyller sin funktion och han gör det på ett oerhört bra sätt så skulle jag vilja
2: säga är Johansson som har hyllats mycket på Pontus Svanor som var här var ju väldigt lyrisk över den över Kalle vad, vad kan du säga om Kalle Max?
1: Ja, det är en fantastisk kille framförallt eh, vi pratade om Kalle väldigt mycket under hela förra säsongen eh, Stark, mogen, det är ju en, en lite late bloomer eh, på det viset. Han har, ju, han har ju tagit en ganska lång väg i sin karriär eh, men, men var oerhört nyttig i ett Falkenberg. Eh, och sen framförallt som person är det ju en, det är en kille som eh, man bara älskar. Ju. Eh, lugn, lyhörd, ambitiös, tycker ju att att komma till blåvit är ju det största som har hänt honom eh, överhuvudtaget i hela livet. Eh, så att jag tror att han kommer göra väldigt mycket nytta i blåvit framöver.
0: Ja, tillbaka till Sebastian Eriksson.
2: Ja, nu är han orolig. Det.
0: <laughs> ja, det är lite svårt. <laughs> lite svårt med kronologin här. men du, för du, du har väl varit med både och
1: sålt och tagit in honom va? Eh, ja... Ja, han gick ju sommaren när jag började, om jag inte minns helt fel. Han var ja. där i början och så lämnade han då för Grekland. Och så blev det så jävla bra där så kom han ju tillbaka sen, ja.
0: ja kommer du ihåg vad, vad ni plockade hem honom som då?
1: Alltså när han kom tillbaka menar du? Ja, precis. Ja, <laughs> alltså det var, nej, men om man ska vara helt ärlig nej, nej, i det läget, det var ju... Då, då var ju ekonomin som allra, allra värst liksom och vi hade ju egentligen inga pengar. Så eh, Seban gjorde en väldigt stor uppoffring att bara liksom komma tillbaka överhuvudtaget. Han hade ju problem med någon sjuk ljumsk skada som aldrig ville ge med sig liksom. Och hans tjej var gravid och så vidare så... Vi, vi behövde bara spelare, vi hade ju jag menar, fan min grabb hade fått spela liksom. det var ju så ont om folk så när vi satt där och diskuterade med pojar där och då så var det så här men fan, har han två ben och vill spela i blå, vi tar hit honom liksom. så det, det fanns ingen så här förutbestämd plats till Sebban i det läget Okej, okay. men och sen gick han
0: till Italien. Ja, då var ju du fortfarande kvar också.
1: Ja, ja, visst. Det var ju, det var ju inte, alls, det var inte alls jättelänge sedan. Nej. Det var ju innan coviden där. Han gick väl till Genova, var det va? Ja. Och de har ju varit med att ta hem honom igen ju. Ja, precis. Ja, men, det, ja, men det är nog sant när du säger det. Det har varit så jävla många vänner med Sebban där.
0: Nej. Så... Nu kanske vi fastnar lite väl länge, men kommer du ihåg om han, om det fanns någon tilltänkt position den gången?
1: Nej, inte, inte då heller faktiskt. Eh, utan det där var ju, då var det ju en jävla massa strul med Italien där. De är ju inte så duktiga på ordning och reda och betala ut löner och sådana petitesser överhuvudtaget där. Eh, så att det var väl återigen att eh, att det inte funkade för honom och och att han gärna ville komma tillbaka. Och det, det har faktiskt varit så väldigt mycket under mina år. Jag vet både med, med poja och med roller. Liksom att vi har inte haft lyxen att på något sätt pinpointa eh, spelare på särskilda positioner. I och med att ekonomin har varit så pass ansträngd. Utan eh, det är ju egentligen nu eh, bara under det senaste året som vi har haft möjlighet att tänka lite mer långsiktigt på det viset. Eh, utan bra fotbollsspelare generellt sett och gärna sådana som brinner för blåvitt och liksom har hjärtat på rätt ställe va
0: mm. en annan spelare som eh, äh, nu vet jag väl inte om Sebban har ha tagit någon revansch men Hossa Majers har väl i alla fall i någon mening gjort någon form av mini revansch i alla fall eh, med den insatsen han stod för mot eh, Aik. Eh, var, var det väntat Att han skulle lösa wingbacken Antonio
2: Man vill ju inte vara någon kvällstidning Och säga att nu så Nu var det Vi har ju, Jag själv har ju varit ganska Ja, haft en mild syn på och Jag kör gnällde mycket på honom i höstas Men det var Jag ska bara påminna om det, det som togs upp där. då var ju mer Det får man utgå vad som sägs i media Jag gnällde ju på att han nötter lite bänk och pratar om att byta klubb. Sånt där gör mig tokig för att jag har svårt att se en köpande klubb finna intresse i att en spelare gnäller öppet i media. Och det kan ju övertolka sig. men då sa jag det att antingen så biter han ihop och vänder detta till någonting bra för då kommer han växa som spelare och människa och acceptera att han spelar i en konkurrensutsatt situation. Eller så byter han klubb, kommer göra det jädrigt bra- men då kommer jag få till slut en motgång med en skada- och hamna på bänk och inte komma in och byta klubb igen. Men nu har det ju varit en försäsong. Roland Nilsson har lyft, hyllat Hossan väldigt mycket- över hans inställning på träning. och Han har sett väldigt bra ut under försäsong. och Det han gör mot AIK, han är ett irvarv Han är överallt. Han slår otroligt fina passningar- Framspelningen till 1-0-målet Jättebra klass på den Och eh, Han är liksom där bollen är Och han var ju så taggad Och jag tyckte man, man han såg glad ut Och han var taggad Han var riktigt på tåna Bara efter matchen när han eh, ger Ja, sotte Den där lilla, tjäna det, det, det är klart det är underbart Han, han är ju på tona så Jag hoppas verkligen att det håller i sig för att Klarar han liksom av den där motgången han hade i skallen för det hade han ändå tyckte jag förra året att han började prata om att det kanske var dags att se sig om något annat och ta en fast plats och göra det jävligt bra då växer man som spelare då tar man en lärdom och vänder det det är otroligt viktigt för det man ska veta med Hossam är att han har ju haft ändå en framgångssaga för att han har kommit från ingenstans spela i Östersund, ut i Europa League liksom var... Det, det var ju stort liksom. De gjorde det ju väldigt, väldigt bra. De var ju med då i deras framgångssaga. Och att få, nu blev det en motgång för honom prestationsmässigt, säger han själv. Och han var ju missnöjd att sitta på bänk. Gör han detta bra så kommer han bli väldigt, väldigt duktig. Väldigt, väldigt bra. Då blir det absolut en revanche. Ja.
0: Och det var ju så. För när han kom. Så, var, så visste man ju att motståndarnas vänsterback kommer få gult kort idag det, Så är det bara Och det var ju likadant Nu kommer jag inte ihåg om det blev något gult på AIKs vänsterback Jag vet att det borde blitt ett par, tre stycken på den gubben Men det var ju en sån match man bara kände att Ja men Hossam har ju den här, han har hela jävla kanten ja. De hade ju inte en susning alltså
2: du såg ju bara vad han gjorde vid hörnflaggan där Vetlägeren spelade fram Alltså man var var man njöt man, han, han, man såg bara direkt, han blir inte stoppad Han kommer dansa igenom den där hela vägen
0: Christian var du förvånad?
3: Eh, alltså det beror ju på hur långt tillbaka jag ska gå eh, Men eh, Alltså hade du frågat mig i början på januari Så hade jag varit förvånad för då trodde jag inte att han skulle vara kvar nu eh, men sen så tycker jag att Ju mer säsongen har gått Så har man hört på snacket från honom Och man har Fattat på snacket från Rolle Att det är någonting Alltså att han, han har hackat i sig det här och, mm. och att de har rätt ut det Och att han är på rätt väg så då, då är jag inte förvånad på samma sätt längre faktiskt. Han har ju liksom Alltid haft en sån Rivighet i sig eh, Som ändå passar en wingback, så jag, jag är inte förvånad att han löser det defensiva så pass bra som man gör.
1: Mm. Max? Eh, Hossan spelade ju wingback i Östersund. Eh, det gjorde han ju faktiskt, det är det under Potter. Eh, och eh, Så här... I, det är ju alltid svårt liksom att värva spelare och få dem att funka rätt. Man kan väl säga att den stora skillnaden mellan hur roller vill spela idag jämförelsevis med hur Poja ville spela när Hossan kom. Mm. Och de som spelade yttrar, de, det snacket som Poja och föran har kallades de för interiors. Det vill säga att de skulle gå snedda inåt istället för att gå på utsidan. Det var det som var hela liksom, tänket med det. Och Kotsam som spelare är ju precis som ni andra har sagt. Han lever ju för att slå sin försvarare. Det, det är ju det enda som finns i hans huvud. Jag vet inte om ni... Men när man tittar på hur han spelar, även om han har tio meters försprång så väntar han ju in sin försvarare för att kunna slå honom och sen gå förbi var. Så hela hans spel, hela hans rivighet, han har, ju, han har ju grejer som få spelare i Allsvenskan har i en, en, en situation men han måste gå på utsidan. Ja. Det är det som är hans grej och det är klart att han kan vika av och gå på insidan så som du sa, Antonio, då när han spelade fram exakt då gick han ju inåt. Men hela hans DNA är att söka upp din nyttback, gå på utsidan, gå förbi, förnedra honom, ge en hon guldkort och sen gör det tio gånger om. Så att är man förvånad? när jag är inte förvånad att han funkar bättre i den positionen i det spelet. Och jag tycker att... Framförallt ledarteamet har gjort ett väldigt stort jobb med Hossan under vinterhalvåret. För det är också en person som han vet vad han har varit med om. Han, han, är, han har en mentalitet som man måste jobba med. Men lyckas du med det, då får du också ut någonting som väldigt få andra spelare i allsvenskan har. Och till viss del tycker jag att han visade det. Sen gäller det att göra det tio matcher på raken. Ja. Det hoppas vi att han gör helt enkelt.
2: Men det känns ju som att eh, Rolle och Hossam har ju suttit i ett rum och sörrat en del här eh, under vintern och eh, rensat lite luft och det har verkar ha gjort bra. Ja,
1: jag, jag, jag tror att det är väldigt många som har suttit i uh, rum med Hossam uh, under det senaste uh, ett, ett och ett halvt åren överhuvudtaget, men uh, men i grund och botten så Hossam bestämmer vad Hossan ska göra. Det är så Hossan funkar. Och får han spela på en kant och får han ja, uppdraget att förnedra sin Ytterback, då kommer han att göra det. Och lyckas han med det, då är han mer villig att ta det defensiva ansvaret. Och så han behöver liksom komma in i matchen. Det är en kille som behöver lyckas med de här första akonerna som man gör och han behöver liksom höra att motståndartränaren säger till sin vänsterback att fan du måste vara på tåna. Han triggas av det. Det, kän
2: det känns ju som en spelare, det är lite grann att du drar ur din gubbe och gör lite vad du vill så får man lite extra av oss om att man vet att ja han det här han vill då vet jag att då kommer grabben liv, då kommer man kriga.
1: Ja, men, men lite så är det ju och, men, och det funkar ju när det går bra. Det är ju det, är ju det som är dualiteten i Hotsam-Majers någonstans. Att äh, funkar det bra från början, då, då, då håller han ju europeisk klass. Mm. Äh, funkar det inte bra och du kanske ska äh, försvara en 1-0-seger äh, äh, och du behöver liksom äh, bara slita, och så här, då, då kanske inte han är rätt... Rätt där och då helt enkelt. Så att jag, jag tror att eh, det, det Roller jobbar väldigt mycket med det är att kunna pulsera hossans insatser utifrån en matchplan mm. eh, helt enkelt. Det han <coughs> som att Hossam även har varit inne på ditt kontor. Ja men ju Hossam är inne på allas kontor. Eh, ah. det, 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 Hossam, är, Hossam är världens bästa när... Han är på humör och sen kan vara en pain in the ass när det inte funkar liksom. Och det är ju så med. är. Uh, och det låter ju
0: härligt att det kan vara att det är så högt i tak och att han får, får vara sig själv ju. Men det, 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 som är, det som är mest slående med honom för mig tycker jag är ändå att alla vet att han, han vill gå på utsidan. Motståndarna vet det liksom. Ändå kommer han förbi gång efter gång efter gång. Alltså han måste ju ha... Han måste ju ha en helt Fantastisk teknik Alltså inte bara det man ser på tv Det är uppenbart, Utan det måste ju gå så mycket snabbare Än vad, än vad det ser ut att göra För att annars hade de ju tagit honom varje gång
2: Jag vill bara flika in där Vi ska inte glömma Adam Johansson och Stefan Selakovic Fint där när den vinkasten på högkanten Den höll väl i fem år i alla fall
0: Ja det är sant i och för sig
2: det går, det går att lura spelare i allsvenskan ganska länge verkligen så I <laughs> och
0: för sig han är väldigt bra en mot en eller en mot två eller en mot Absolut. tre. Kolbein, såg vi den komma då? Max? Det gjorde vi väl.
2: Ja, du gjorde det Christian. Ja, Christian har varit pro Kolbein ganska länge.
3: Alltså jag fick, efter att vi satt och pratade med Pontus här så fick jag, alltså jag, jag köpte verkligen Pontus pitch. Ja. Det får jag ändå säga.
0: Ja, härligt. Jag förhöll mig väl inte riktigt så positivt. Jag, jag ska inte säga att jag var skeptisk. Så kanske jag var lite, lite Nordal och var lite orolig över om han skulle kunna prestera så himla bra fotboll redan nu. Däremot så tänkte jag att det kommer bli, om han får hålla sig skadefri så kommer det bli en bra anfallare. Men jag trodde inte att han skulle vara alltså, även borträknat målen så så, så har han ju stått Alltså, han stod för en fin insats liksom. Han var jättebra.
1: Vi ska jag lita på Pontus. Ja. Han har ja. koll på sin skit, den killen.
0: Ja, men jag tror jag gör det. Mm. <skratt> men äh, Max, var, hur, hur var din? Liksom, Vad det väntat för dig att äh, han skulle vara så bra?
1: Ja, men, jag, nu, alltså, jag hade ju inte riktigt. Det är ju svårt att veta vad en sån spelare står efter så mycket strul med skador och allt har det nu kunnat vara. Så han gick ju inte bra i AIK, det gjorde det ju inte. Men samtidigt så har han ju presterat i landslaget där de har spelat mot bra mycket tuffare motstånd än Varberg. Så i grund och botten så är det ju en, alltså en, en bra isländsk centertank. Mm. Och resonemanget, och det, här, det här är ju sådana här saker som, som blev väldigt tydliga under förra året, vad, vad som saknades då när, när Robin gick in och ut i, i sina skadeperioder och så vidare med, med Alex då som det enda alternativet att vill man... Vill man ha ett spel så som Pontus vill bygga den här truppen med många kloka fotbollsspelare det är det som är hans devis. Ju mer kloka och duktiga fotbollsspelare vi kan få in desto mer flexibla kan vi vara i vårt sätt att spela. Men då är det så, här, då har du helt plötsligt en mängd spelare som kan leverera in en avgörande passning i den sista tredjedelen. Och framförallt inne i straffområdet där de allra flesta målen görs. Mm. Men du behöver någon som markerar närvaro. Mm. Så typen var jag inte förvånad över att Pontus hämtade in. Eh, och så som jag känner Pontus med den noggrannheten som jag vet att han jobbar efter. Då vet jag att han aldrig skulle liksom gå för någon... Ja, Någonting som inte funkade. Så skadorna var min stora, mitt stora frågetecken. Men att han håller internationell klass, det tycker jag han har visat i landslaget. Så på det sättet, inte så förvånande med tanke på vilka som spelar bakom. Du har ju en mängd bra spelare som levererar bra passningar i Sana, Itern, Yalda och Då om man är på humör och så vidare så, eh, då, då gör han sina 10-12 skulle jag säga.
0: Ja. Nu är Hasse börjat eh, inse att man kan passa framåt också. Så det kan ju också bli spännande.
1: Och skjuta? Ja, det är också. Ja, det är helt sinnesskjutt. Han når ju fram dessutom nu. Ja. Eh, jag vet inte. Det är, det är en bizarr känsla att se faktiskt. Ja. ja. Antonio. Du, var du,
0: hur var dina känslor inför Målbein? Den var bra.
2: Det, det första anledningen är ju för att jag är otroligt svag för islänningar. Jag gillar ju isländska fotbollsspelare. Det blir alltid bra. Det är en mentalitet de där filurarna ute i öarna de gamla körövarna där men jag hade en bra känsla Sen, alltså Pontus var tydlig om det att det här sillifönstret när det började han, han fick ju titta på ett fönster att han vill ha bra namn men att det är lite det är en liten skabbig hylla vi jämför att det var en trasig IKEA hylla som behöver fixas lite grann Kolbein är ju definitivt definitionen av lite skadat gods mm. jag trodde inte jag trodde att han hade en resa framför sig Lite annat, det tar nog lite tid innan han hittar rätt Men, äh, men man blir glad över det man ser det är, Han är tung, stark Jag har saknat den typen av anfallare Som liksom bara kan ruffa sig genom ett anfall du kan, inte, som, du kan inte välta kolben så lätt Det ser man liksom på tvånallar Han står där staden. Liksom, det har jag runt omkring Som en majestät har han emot Och bara pang Det är, det är en kraft Han kommer bli väldigt bra Han är ingen skyttekung men han kommer jag hoppas att Frisk Holbein kommer att vara ett utropstecken för oss. Absolut. Ja, det
0: låter bra. Allsvenskan, två omgångar. Vilka positiva överraskningar har vi fått än så länge? Då är det väl främst på spelarfronten jag tänker på då. Jag vet inte, jag, jag, jag trodde ju kanske inte Gustav Ludvigsson skulle göra två mål på två matcher till exempel. Är det som har?
1: Micke Boman.
0: Ja! Ja, den får jag faktiskt inte komma heller. Gjorde du det?
1: Nej, men apropå Kolbein. Jag menar, kan Boman så kan Kolbein.
0: Ja, Nej, ja, absolut. Hur gammal är Bo? man Är han 88 eller 89?
1: Han är väl som Pontus och Sebban ihop eller någonting, va? Ja, tror jag.
0: han det. Han ser ut att vara när han springer. Uh, nej, men han är uh, han har en positiv uh, överraskning. Har vi, um, Antonio, har du några positiva uh, några spelare som har imponerat? Snarare än överraskat kanske då?
2: Ja... Imponerat, jag tycker att jag gillar en sån spelare som Gustav Ludvigsson Han har gjort mål i båda matcherna Det är lurer jäkelsliter och kämpar av sig Det är en sån där spelare jag hade velat haft Otroligt fin uppoffring Jag tittade lite grann på Elfsborgs match borta mot Valvo Jag får säga att han är en Mm. Eh, där verkar det vara en liten fena på gång Jag tycker att ens har börjat få till det här med unga spelare Som börjar blomma ut lite snyggt här De har gjort det väldigt bra eh, Sen är det någon som sticker ut Får jag ju säga Jag trodde väl inte på när man har imponerat han, Amo i Hammarby det, Alltså den, den killen blir inte långvarig eh, Och där har ju Hammarby Det blir ju Det är som man budgivning på ett hus nu hörde jag mig läste lite grann här, det är ju inte tråkiga klubbar som börjar titta på honom det är högre skiktet i Premier League, La Liga och när de klubbarna börjar titta då sticker priset det blir ju en kassakor för Bayern jätte, jätte... det är orutin på honom men herregud det där, han kommer bli väldigt väldigt bra, om man har scoutat bra igen får jag ge det till Hammarby nu ja oh
0: vansinnigt kraftfull också.
2: Ja, men han, är, han, är så, alltså han är ju helt vild. Det är liksom han är inte rädd för nåt. Han, han, han ursäktar sig inte. Det är ju sån kaxig inställning på den spelaren. Väldigt väldigt fint, får jag säga.
0: Ja, det, jag hade jag trott att Magnusson skulle <skratt> blomma ut lite, men det verkar inte riktigt bli så va?
1: Har han spelat?
0: Mm. Nej, det är inte jag tror inte han har gjort det. Nej. Mm. Jag trodde ju mer på honom än Ludvigsson, men det kanske säger mer om mig än om Bernhardsson i och för sig. <laughs> uh, Christian, vad har du imponerats av?
3: Uh, jag har ju min vanliga svaghet i den här segmenten att jag uh, gillar blåvitt. Jag gillar fotboll. Uh, <laughs> riktigt. Uh, men uh, Ammo, som ni är inne på, hade man ju hört lite sur, men där tänkte jag väl också att det här året skulle vara ett CO-läraår. Uh, Sen så vet jag att jag har snackat lite igenom om han Törgott uppe i Östersund som nu passade på att dra in tre mot Örebro men vad jag hörde så hade de ju ja, det känns som att de hade någon sorts magisk match Östersund där Man mm. gjorde liksom mål bara och de kom över mittplan.
2: Det var ju fem skott på mål om inte jag såg helt fel så det blev väl mål på nästan varje skott så det var ja. det var en bra utdelning.
3: Precis. Um, nej men det är väl de ytterst halvtaskiga spaningarna som jag
2: har Om jag ska vara lite sådär Robert Laul då, så man, man måste ju sätta fasit efter ett avsnitt i kvällstidningen och sätta hur att allsvenskan sluta så vill jag ändå lägga till en spaning att jag tror Mjällby kommer inte sluta lika bra som förra säsongen, de har, de har inte denna, det anfallet som de hade förra året och, och när Ågbo försvann så sätter de inte sina lägen så de får det tufft om jag får leka Robert Laun lite och det vill jag göra nu så eh, kommer få det tufft i år, Degefors alldeles för naiva, jag trodde faktiskt mer på Degefors, sen är det kul med Halmstad bollklubb, jag blir glad över det här, det är liksom, man spelar efter sina resurser, det är man Backar inte på principerna, det är defensivt fokus och så vara stabil, stabil, stabilt. Jag, jag, jag älskar att se sånt, det är, det är cred. Man struntar i att det ska, ska vara något populistiskt, att det ska se vacker ut. Vi är här för att vinna matcher, det fortsätter fortsätt så Halmstad, det spelar efter era resurser, det är underbart.
0: Raka motsatsen till DG Forst då?
2: Ja och har ju Jag tycker inte, Degelfors har heller någon tydlig backup plan. det känns som att det här är vårt Spelsätt, nu kör vi för det funkar jättebra I Superettan, det är en kaxig inställning men Kvaliteten kommer inte räcka där.
0: Rätt tydligt också tycker jag Att de här Offensiva spelarna som de har haft Som har levererat till Superettan Det är tydligt att för en offensiv spelare Är steget Superettan Allsvenskan Rätt stort Ja nu säger inte jag att Viktor Edvardsen Är slut som fotbollsspelare Men det är ju tydligt att Det är skillnad på nivåerna
2: Men jag har med det Så tycker jag väl att motståndarna på ett sätt Har fattat att det, det är förstås inte det är två första omgångar. De har lite så chockat sina motståndare. Det känns som att motståndarna vet att de, de kommer att köra offensivt. Vi kan bara, vi, det är inga problem. Vi sätter bara pressen på dem och de kommer inte komma förbi oss. Det blev aldrig något överraskningsmoment. Nej det är första ja. omgången Djurgården har imponerat Om man får prata illa om Måste prata om motståndare Men jag är imponerad över att de på, Med så ändå en del nytt Kan sätta ett spel Och man får väl lyfta fram lite grann Spelaren Ekdal Alltså mm. jädra vad stabil han är Han var ju totalt ratad i Bayern Okej okay, i Sirius men mm. Riktigt bra Djurgården Man får ge det till den där sportchefen alla älskar Bosse Andersson Han, han är, är duktig på Ja. Max
0: har Blåvit ett grundspel. Har du kvar ditt hemliga Twitter alias?
1: Twitter är kvar.
0: Ja, så du, ja. Du har sett antar jag då att Blåvit inte har ett grundspel.
1: Ja, jag vet inte. Jag ha 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 i ganska stor omfattning i alla fall så jag har ju alltid försökt att liksom hålla mig lite utanför de här sanningarna på Twitter. Men, ja, men grundspel, eh, men vad är det då? Är, är det 4-4-2? Vad, vad är det man menar när man säger grundspel? Liksom? Eh, jag tror att roll, det roller liksom försöker förmedla det är, det är stabilitet, det är, man jobbar för varandra. Och det är hög fart i Det är liksom de bitarna han vill få till. Har man kommit dit 100%? Nej, det har man inte. Och jag tror att det har varit en utmanande försäsong av många anledningar. Det är mycket skador som har ställt till det. Mycket nytt folk som inte, liksom ett tag att man får till det och det kommer ju liksom rulla på ännu mer i sommar. Spelare kommer ju försvinna, spelare kommer att komma in. Så jag, jag, jag tror att roller jobbar efter ett par ganska enkla principer och sen är han väldigt prestigelös. I grund och botten så handlar det ju om att när du tittar på vilket material du har tillgängligt. Mm. Titta på vilket material motståndaren har tillgänglighet och så försöker du göra den bästa planen för att vinna matchen i grund och botten och så spelar det ingen större roll hur sifferkombinationen ser ut bara du gör de här få sakerna som man har pratat om att man ska göra. Och säga att man är 50% på vägen då skulle jag säga. Kanske.
0: Ja. Jag kan tycka att det har gått lite inflation i det där begreppet, grundspel också. Och någonstans är det ju så att ett ram, en, stark, en ramstark defensiv är väl också ett grundspel i någon mening, kan jag tycka. Alltså om, man, om man ser till att inte släppa in på många mål så har man ju någonting där. Sen kanske det inte är så jättekul att kolla på, men det är ju fortfarande någonstans. Det är ju ändå en del av spelet att försvara målet.
1: Ja, men du kan ju försvara på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, kolla, kolla en hel del på Premier League, om, om vi tar City som ett exempel. Eh, Pep har ju sin, eh, sin eh, attityd att så länge inte motståndarna har bollen kan de inte göra mål va? Det är ju definitivt ett grundspel, men återigen då kommer man tillbaka till förutsättningarna. Var ja. du materialet att spela ett Pep Guardiola-grundspel eller ska du kanske ha lite mer ödmjuk Roland Nilsson-hållning? Mm. Ambitionen är ju lika, det är ju bara sätt, utförandet som skiljer sig åt.
0: Ja. Uh, Antonio, du, du, du pratade om grundspelet förut, har du något att tillägga?
2: Nej, först det jag en fråga följer, följer du någon av oss på Twitter Max, med ditt hemliga konto?
1: Inga kommentarer? Nej,
2: inte <laughs> Det
0: är så stor, du vet Så att du får köra
2: uteslutningsmetoden sen Ja
1: det...
2: det förväntar jag mig inte att du gör Det skulle du svåra med.
0: Men då fick vi inga kommentarer i alla fall det är... Ja det är
2: ändå starkt Det är ja. även nu
1: Ja, ja, man måste hålla i huvudet. Ja. Ja, ja, det rätt att ja.
0: um, Fansens krav på blåvitt. Tålamodet helt bortblåst. Är det rimligt eller galet? Christian?
3: Uh, alltså, man får ju sätta det där i en kontext. liksom och Efter 2018 och 2020 så är det väl lätt så rimligt. Ah. och med den satsningen som görs och med de spelarna som är på väg in efter EM eh, alltså, och, och då i en supporterkontext alltså, det är ju vårat jobb att ha orimliga krav liksom. eller vår våran uppgift är att ha orimliga krav på klubbarna så, de av oss som har kommit upp i åren eller som har lite sunda vätskor i kroppen vi inser ju att, vi inser ju att de här kraven är orimliga också men vi ska ju ändå ha dem
0: men kan man kräva att Blåvitt ska åka upp till Örebro och vinna en premiär på konstgräs där liksom?
3: Nej, det kan man Man kan ju inte kräva det. Ett kryss borta mot Örebro, det, det alltså kollar man på siffror och sådär från förra året så, så är det inte, det, alltså, det, det är såklart att man inte ska åka hem med det krysset och fira i, i en buss liksom. Det är fortfarande inte så att man ska gå hem och, och knyta snaren heller, liksom.
0: Nej. Nej, man behöver inte lämna in uppsägningsblanketten, kanske. Nej, precis. Ja. <clears throat> Men... Äh, Max, då? Du, du som supporter bara, har du, du nåt tålamod? Är, är det rimligt att man har släppt tålamodet nu?
1: <laughs> ja, precis. Äh... Nej, men jag, jag, fan ska man svara på det här? Eh, ja, men, att, att ha, jag, jag tycker att man alltid ska ha höga förväntningar på blåbet, liksom att det, det är någon typ av eh, grundtesen, grundnivå. Sen, sen så behöver man ju ha rimliga förväntningar. Eh, för att inte själv bli asbisviken tror jag. För sin egen skull, kanske. Eh, jag tror ju... Eh, att hela den här grejen som vi har pysslat med nu i tre år handlade alltså den, den syftade ju till att komma hit att få ordning på grejerna, att få ordning på strukturerna att få ordning på ekonomin så att man skulle kunna göra en ja, men ganska försiktig satsning har man ju ändå gjort det är inte så att Pontus har sprutat ut dollars i tomma intet utan han har ju haft en relativt begränsad budget att arbeta med och utifrån det så tycker jag liksom han, han har ju gjort det bra. Så, så är det ju. Sen blev det ju ett jävla galet fönster och som toppades ut av någon som är bättre än Maradona liksom. och, och jag menar med det så kommer ju förväntningar. Och då tror jag så här att om man hade en viss typ av förväntan när fönstret drog igång, när Pontus skickade av våra tredje spelare. Och så tänkte man fan började värva och så började det komma lite folk. Och sen kände man, ja men fan, ja, men det kanske kommer lite mer. Och jag menar, vi på KG, vi visste ju att mackan Oscar var på ingång. Så den, den fanns ju där någonstans så skulle ju det liksom toppas lite grann ännu mer. Så att... Jag tror att det är svårt att sätta krav på att Blåvit kommer vinna vinna allsvenskan i år. Och det säger jag utifrån hur de andra lagen ser ut. Helt
0: enkelt. Är du nöjd med, med ditt arbete för Blåvit?
1: Ja, herregud. Det, det är jag. Ja. Sen, Sen finns det ju allt saker och ting som man så här, man har kunnat göra annorlunda. Det är ju ganska intensivt, kan man väl säga, utan att överdriva att vara klubbredaktör i blåvet. Det är många snabba puckar, det hände jävligt mycket grejer. Det var ju ett antal situationer under de här åren med både förverkerier och covid och allt vad det nu var som, som ingen hade... Det fanns ju liksom inget facit för hur man skulle arbeta med den typen av grejer. Så utifrån, utifrån förutsättningarna så tycker jag att vi, vi, har ju, vi har ju levererat det vi har sagt att vi ska leverera. Mm. Och det är ju därför man befinner sig i det läget där man är idag. Så ja, jag är nöjd.
0: Ja, kul. Kul
1: att få vara nöjd ju. Ja, det måste man göra.
0: Ja. <clears throat> Matchfixningshärva, inte minst också va? Eh,
1: nej, det var precis innan jag kom in. Det var 2017. Eh, ja, precis. Det var den gode gren som... Eh, Fick hantera det, Gren och Frank va?
0: Ja, precis. Det hanterades.
1: Ja, allting hanteras och sen kan man göra det på olika sätt. Det
0: kan man göra. Det kan man såklart göra. Antonio?
2: Jag tycker det här är en jättesvår fråga men jag tycker den är superintressant det här med kravställning. Jag tycker det är... jag är i grunden glad att se att det, det hettar till lite grann i supporterledare, att man pratar kravresultat och det är uppfriskande. Jag, jag blir glad för det. det. Jag tycker det har varit eh, otroligt defensivt i supporterledare. Det. det har varit mycket det kommer, det kommer. Och, alltså, hashtaggen tålamod, jag själv har ju mått dåligt över att se den. För jag, jag har följt IFK ett tag och för mig så vill man alltid vara så högt upp i tabellen så det bara är möjligt. Där har väl jag brist på tålamod får jag säga. Men jag tycker ändå det är intressant att någonting hände ju i somras. Eh, och det är ju ändå som så att när Poja Aspagi fick lämna IFK Göteborg så blev det, det hände någonting i supporterled. För hur, hur man än vrider och vänder på det så Poja, eh, det, han, han har ju varit med om den här resan som Max pratar om en omställningsfas för då att bygga upp igen i Göteborg. Och Poja blir ju ansiktet utåt för det, han är ju ändå tränare, och eh, många älskar ju Poja. Mm. Alltså, för eh, alla pratar ju om Poja, 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 Poja. Det är liksom han är ju den och han ska leda oss framåt. Han kommer vara den som vänder på skeppet. Och han hade ju ett enormt stöd. Bland många fans. Och när Poja lämnar. Det, det, det är ju många som har mått riktigt dåligt. Över att Poja Asparger lämnade IF Göteborg. Och det blir en frustration. Enormt för poja att Nu lämnar han. Och plötsligt så kommer Pontus Värnblom in. Och Sebastian Eriksson. Och det blir lite att Nu satsar klubben och då får Poja gå. Lite grann det man kan se med tongångarna här nu. Det är ju att herregud med det här materialet, Poja Spaggi fick aldrig chansen han har ju gått och blivit den nya nu, Poja fick aldrig chansen och istället så hamnar mycket i supportled. kan jag tycka hos många en frustration som läggs på roller där att gör han en dålig match så kommer ju direkt jämförelsen att det här blev ju inte mycket bättre och det tar en, två matcher så kommer den jämförelsen en gång och det finns en frustration fortsatt där ute över det här. Och det har, grund det har påverkat, menar jag, på också att tålamodet är kortare för Olle. Och i att det går inte till resultatfokus.
0: Men, men inte det. Alltså om man tänker då, jag, alltså jag kan ju någonstans på, på ett nyktert sätt se att han har ju lärt spelarna massa saker. Och jag har ju pratat med spelare som också säger det. Att de har lärt sig massa saker. Men att just där och då så var inte Blåvitt och Poja kanske liksom menade för att vinna ett SM-guld till varandra. Eller med varandra. Och, och någonstans kanske man behöver låta det vara där. Alltså, det funkade inte 2020. Det funkade jättebra 2019. Men 2020 såg vi vart det var på väg. Och då så alltså måste det vara så jäkla dramatiskt att man, att man sparkade en tränare plötsligt.
2: Det blir ju det. Alltså jag, för mig så var det ingen dramatik Men när Poja anställdes Det, det är ändå på något sätt ett histor En historisk grej Om man får ta det nu i IFK Göteborg Att ta En ung tränare Med en annan bakgrund Jag menar Poja Arsbagi det, IF Göteborg har ju haft en stämpel i, stor, i delar av samhället att det är en klubb som är tidigare bara välkomna en viss sorts spelare Pojas Baggi med det Vi visar det också då ska man ha klart för sig att man skrev och tydlig anställde inte för namnet, det kan heta vad du vill jag anställde dig för ditt fotbollskunnande sen att du heter Poja det, det, får, det heter du men det blir ju på något sätt en förändring folk ser ju att ny tränare annan bakgrund nytt sätt att spela och många levde inse i det här. Att det här är det nya IF Göteborg. Och det blir förknippat med en person. Det kan man ju tycka vad man vill om. Sen går han bort och då försvinner hela den världsbilden om att per automatik får IF Göteborg stämpen att nu ska vi bli gråa och tråkiga igen. I många ögon. Och då, 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 då kommer kraven. Ja, ja, ska vi inte spela utvecklande? Ska det inte gå. Det här är... Nu tänker jag bara fritt, men många får den här bilden. Ska vi inte ha det här utvecklarnas sättet, då är det resultat som gäller. Då vill vi se det från dag ett.
0: Ja. Och hur upplevde ni det inifrån? Jag antar att ni måste ju ha nåt av kritiken också. Alltså dels då att ni sparkade pojja, vilket många tyckte. Att tog in rolle, vilket samma personer i mångt och mycket tyckte var förkastligt.
1: Jag märkte inte av någon kritik överhuvudtaget. Det var hur lugnt som helst. Ja, det var det. Nej, jag Te Telefonväxlarna la av den av någon anledning ja. Ironi går inte hem i Zoom va? Jo då Jag är inte med ja. Herregud vad, vad, vad ska man säga om det? Du var ju
2: ganska frustrerad ett den Max till slut att, herregud, du, 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 du sa något citat på GP Där, du, 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 där, där tröttnade du till slut
1: Ja nej, men jag, ja, men, man, man är ju utmedel än människa Jag försökte ju alltid hålla mig hyfsat balanserad i, i mina uttalanden eh, generellt sett för jag gillar liksom inte den här att kasta skitgrejen men, men så här är det och det spelar egentligen ingen roll om det är IFK Göteborg eller ett företag eller någonting så här, du har förtroende för dina anställda och kollegor fram till det så att du inte har förtroende för dem så enkelt är det och det måste funka så liksom för att om inte de som jobbar för dig eller med dig känner att det är full uppslutning. Alltså, vi pratar 100 procent. Det liksom blir ett binärt förhållande, ett eller nolla någonstans. Fram till den punkten när du bestämmer dig för att Nej, det här funkar inte längre då måste man, då är det ens plikt och en skyldighet att backa upp den personen till 100 procent. Och det tyckte jag ändå att vi gjorde med poja. Och sen kan man ju alltid prata om så här... Som du, du var inne på, liksom att fick han inte chansen, det var många skador, det kom, vi visste att det skulle komma lite spelare och så vidare Bara några matcher därefter ja. Sen finns det ju de som säger så här, ni borde ha sparkat honom efter åtta gånger så som äh, göra Aik grejen liksom Men grundtesen var ju att Poja var där för att stanna, vi har ju skrivit nytt kontrakt med Poja bara året dessförinnan för att hela klubben både ledning och styrelse och sportchefer och gud vet vad, så såg att Poja hade grejer som tränare som var svåra att hitta lite det som ni nämner liksom att många, jag vet när Lasse lämnade efter bara ett år så sa han ju det rätt, rätt ut att vad fan är han gör, behåll den här killen liksom, för det, det är den bästa tränaren jag någonsin har haft Uh, och, och det är ju klart att det blir ju ett misslyckande då all, alla, all, alla typer av skilsmässor är ju ett misslyckande uh, oavsett om det är på jobbet eller hemma eller någonstans för du är dedikerad, du måste vara dedikerad i ett förhållande och så är det med tränare också men i alla förhållanden så kommer man också till en punkt där man upplever att vi tillsammans inte kommer kunna ta det här förhållandet längre då och, och, och där, där hamnar ju vi med poja eh, till slut. Och det var inte så att eh, vi förlorar ju ingenting, men vi vann ju ingenting heller. Och då blev det ju ett läge där man var tvungen att fatta ett beslut, helt enkelt. Mm. Tror vi att vi har större chans att klara oss kvar i allsvenskan med poja eller utan poja? Och då blev svaret utan poja.
2: Mm.
1: Så. Nej,
2: men, och det som jag vill reflektera över, det Kravbilden som har ökat så mycket är inte för alla, men just det att det är Roland Nilsson där är tålamodet kortare med den typen av tränare för hans uppgift är ju resultat, resultat, resultat då blir det tuffare tongångar där vi är nu kontra ett år tillbaka vad, vad vi ska åstadkomma på matcherna det ser man ju efter Örebro det var ju det var ju otroligt eh, det var bra liv i sociala medier efter 00 borta mot Örebro. Det livet hade vi inte haft förra året, 00 borta mot Örebro. Det är en premiär. Ja,
0: men vi hade nog haft det
2: i år ja Jo, men det hade vi nog haft. Jo, men det här materialet. Ja, men så är det. Då hade, ju, det hade vi haft. Men jag tar bara hösten också. Jag tycker att kravbilden har ju spetsat lite extra. Och det är lite att man jämför personerna, poja och rolle. Och inte fokuserar på klubben Jag tycker att det är bra med krav. Jag tycker det är kanon Men jag tror vi behöver klippa den här bandet Nu att prata om tränare Utan fokusera på nuet
0: Ja fan Ska Poja lycka till med u liksom.
2: Absolut
0: låt, det, låt honom göra det bra där Jag tror äh, Det blir ju Det blir ju Det blir vad det blir Ehm um, det måste ju få bli ett avslutat kapitel någon gång liksom. Så är
2: det ju ja, Han har ju en ny arbetsgivare, han har gått vidare i livet Och det har vi gjort också Är det ja. en sak tränare har gemensamt I fotbollsvärlden, det är att de får sparken Förr eller senare ja. Jävla prutt att jobba under alltså. ja, Man vet ju om Att man får sparken till slut
0: Ja det är otroligt Ja det är ett sjukt yrke Alltså
2: Ja, det
1: tror är... jag Mourinho, bara har tjänat? 1,1 miljarder på att få sparken. Ja. ja det är en affärsidé.
2: <laughs> Hur mycket fick han från Tottenham nu?
1: Var det 200,
2: va? Det fick han ju tyfsar också. Var det 250 fick från United när han fick foten där?
1: Ja. Han har ju inte varit längre än tre år i någon klubb.
2: Nej, han kommer hamna i Italien. Han är fortfarande stor. Ja. Det är De gillar historia där, jag gjorde inte. det han hamnade där. Han är klar i England. Mm.
0: <laughs> Vad ska du säga Christian? Ja, men
3: det är ju någonting med den här sociala medietiden också. Där vi är så jäkla snabba på att bygga upp våra små husgudar. Och sen svära dem i trohet trohet på något sätt. Alltså den här eh, cirkusen runt Forgas personer liksom med belackare och fanatiska supporters hade ju liksom inte dykt upp för tio år sedan liksom, men det, det är ju först nu som en sån perfekt storm kan byggas upp liksom.
0: Ja, och det ska väl underteckna också en släng av alltså att, att det blev ju personfokuserat även åt andra hållet när man tyckte att äh, nu, nu, nu är det nog liksom, nu, nu måste de ja. och så var, man, så, här, så var man helt plötsligt det var det helt plötsligt personen pojja man kritiserade snarare än, än spelet. Liksom, att man ville se en förändring. Och det var ju också fel och, och någonting som man måste rannsaka sig själv över. Kanske <laughs> att man liksom gick alldeles för hårt åt där i, i, i snacket. Liksom. Ja, men så är det ju
3: definitivt. Jag, alltså jag, jag är ju inte en sån... <kling> avhållsam person till sociala medier som max att jag bara kan stå vid sidan av karusellen och skakka medan den snurrar. Eh, utan jag bidrar ju i viss grad i alla fall till att den snurrar på och det gjorde jag ju nu med. Så där kan man fundera lite grann.
1: Ja. Det, blir ju, det blir ju någonstans, alltså det är ju vad det är med sociala medier. Man kan ju säga så här, nej men det hade inte hänt för tio år sedan. Nej för att det inte fanns. Eh, nu ja, fick det eh, och då måste man ju förhålla sig till det. Mm. Sen eh, kan man ju tycka vad man vill om det. Jag, jag är ju inte ett. Alltså jag ser ju ett, en affärsmässig nytta av det. Eh, men sen så har jag ju liksom lagt ner. Jag är ju en av de som aldrig har haft ett Facebook-konto. Liksom. aldrig på riktigt. Eh, för, för det blir, det blir sådana isolerade öar där de som. Om vi fem som snackar, eller vi fyra som snackar tycker samma sak, då blir vi en ö. Sen så bildas det de öarna. Och sen så triggar någon igång något begrepp. Eh, pojafotboll. Utan att någon vet vad fan fotboll är egentligen. Och så spinner man i det och så är det någon annan. Alltså så jag menar, det blir så oproportionerligt. Eh, men man måste förstå att det finns... Och då, jag, jag håller nog med er alla liksom, i era resonemang där. Det är varken bra eller dåligt utan det är ju vad det är. Men jag, jag tror att Antonio, du sa ju det liksom att istället för att fokusera på personen eller på tränaren så måste man fokusera på klubben. Det är ju i grund och botten så är ju klubben större än allt andra, än alla små öar. Och måste orka vara större än alla öar som finns inklusive i gamla media. Så att om klubben hade trott att Poja var rätt även framåt så hade klubben behållt Poja. Så enkelt är det.
2: Jag tänkte, och du med ditt hemliga Twitterkonto, du Voice of Reason, hände det att du twittrade ut det där någon gång kanske? Att hör ni, take, det är klubbens bästa där här så att tonläget lögnades ner lite grann där.
1: Nej, det, det gjorde jag inte. Jag fick Nej. med och hålla min, min flickvän ifrån att twittra. För det är jag menar, san, sanningshalten, alltså det, det finns ju väldigt många som vet så här är det. Det, det Många experter ute. Ja, väldigt mycket som skrivs i bestämd form kan man säga. Uh, och uh, den, sig så mycket, den har sagt detta eller den gör det Och så sitter man mitt i skiten själv och säger Ja fan, nej så är det inte Så det är ingen, till slut blir det ju ingen idé uh, Jag menar om jag skulle starta ett twitterkonto Som det kallades för klubbdirektören Jag det ju fan inte gjort annat än att twittrar hela tiden va uh, Om ingenting I princip Så att uh, jag, jag tror att Eh, klubbar som IFK Göteborg som har det här intresset som ska vara tacksamma för att det finns det här intresset. Behöver bara lära sig att leva med eh, liksom vilka vägar det tar. Men man måste vara stark i sin egen övertygelse och liksom gå den vägen man bedömer det bäst för IFK Göteborg.
0: Ja. Blir det blir tvära kast här och jag lämnar med varm hand över till Antonio för nu är det clean court och det är <laughs>
2: Ja, alltså det, det var ju en punkt på agendan här men det var ju faktiskt en punkt som har fullt med tag inom IFK Göteborg Max det har, ju, det har ju varit en topic under din tid det var ju även det går många år tillbaka. Det var ju en fråga som det var ganska tyst om förra säsongen var det kanske inte riktigt aktuellt med clean court med tanke på publikunderlaget men innan corona och det här kom så kom vi någon vart med god event egentligen med diskussionen kring clean court. vad blev vad var status då innan coviden.
1: Ja, oh, alltså det här med det här med clean court mellan blåvitt och staden kan man väl säga det, det är ju att sätta ett epitet på någonting som inte finns mm. om man ska vara krats. kratts. Det är inte så avtalet är uppbyggt. Alltså när, när gamla byggdes och byggdes om och byggdes om och byggdes om och byggdes om så hade ju alliansklubbarna ett sjukt fördelaktigt avtal där. Och då kände staden att när man behöver göra någonting annorlunda som inte som gör att de själva tjänar pengar helt enkelt. Så att det, det, det man uttrycker är klinkort, är ju inte klinkort för att man har inte klinkort eh, helt enkelt. Man, man har inte tillgång till alla lager, man har inte tillgång till alla banden, man de bästa som driver restaurangen etc etc, etc. Va? Eh, Så i grund och botten så är det ju ett vanligt hyresavtal helt enkelt. Som jag menar vem som helst utav er kan ju hyra under vi också. Och, Skriva ett avtal med Gotvent.
2: Så frågan är ju egentligen, den är ju plain dead. Det finns ju liksom ingenting och det verkar inte kunna gå att diskutera. att Ta den typen av, vad kan man säga, förhandling i hyresavtalet.
1: Jag menar, jag, jag tror att det är svårt. Alltså Göteborg, Göteborgs stad har ju en ganska sär syn. På hela arenafrågan generellt sett, och har haft det eh, sen 50-talet. Mm. Det är liksom Göteborg och Pyongyang i Nordkorea som har statligt ägda arenor fortfarande. Eh, och, och man har bestämt sig för att det är det som är det är det som är melodin i Göteborg: att mm. staden ska äga arenor. Och med det så kommer det ju då ett krav på de bolagen, i det, det här fallet godtvämtar: de måste ju tjäna pengar. Mm. Eh, och, och jag menar det är väl klart skulle IFK Göteborg vilja äga Gamla Ullevi så hade man ju säkert kunnat lägga ett bud till staden mm. eh, och köpa loss den eh, med allt vad det nu innebär eh, men jag är jävligt tveksam på om det hade varit en lukrativ business för att Gamla Ullevi var ju utdaterad som arena innan den byggdes liksom mm. eh, med allt med logistik med eh, Ja, restauranger, med vipplåsor, med allt, allting som ja, ka
2: Kapacitet in. för all del, för jag menar med all respekt, men en arena som tar 18 000 är inte en arena som skriker framtidsvision för mig.
1: Nej, dels det, men, men, men jag menar också, om, om, om du klubbar agerar där, om du tar ja, återigen Premier League som exempel, de stora klubbarna de tjänar 80% av sina intäkter på 15% av platserna. Mm. Det är så. En, alltså varje klubb måste hitta sin affärsmodell för hur man genererar intäkter. Och i Sverige med den lagstiftningen som finns med för bland annat alkoholförsäljning. Som du känner. Du tjänar ju pengar på bärzen. Så enkelt är det. Då är det skitsvårt att göra det på ett bra sätt. Helt enkelt så.
2: Du får ju satsa på en form av större restaurangverksamhet som Malmö FF har i arenan där det är tillåtet. Jag tror själv, vi har ju ett par svenska klubbar som har gjort den här investeringen med arena. Och många lyfter ju att Malmö FF som ett lysande exempel. Men det, det man ska komma ihåg det var ju att när Malmö tog arenan, alltså... Rätta mig var fel Max Men man var i trubbel rent ekonomiskt där Alltså Champions Utan ett Champions League där Och att man lyckades få till spelarförsäljare Alltså kassan Den rasade där i början När man tog arenan och det var ju räntekostnader Och amorteringar Champions League gjorde att man Kunde liksom beta bort amorteringarna De investerade pengarna väldigt klokt Champions League pengar gick till att betala amortering Och sänka räntekostnaderna. Kalmar FF pallade inte det hamnade tillbaka till Kalmar stad och precis som det du säger där är att, och det är precis så det är i tyska ligan också, eh, alkoholen, logerna, that's the big bucks, där är ju marginalerna så det står härliga till.
1: Mm.
2: Men, eh, Malmö, det...
1: var, Malmö var ett stolpskott ifrån att konka.
2: Ja, det var så illa. Men Grejen, är ingen som pratar om det. Man pratar bara om att, oj, de tar sin arena och det var jävla fråga, Men det var så nära, ja. För de var i ruinens brand där. Det var väl andra året med arena där, när det skulle verkligen prövas på ordentligt. Två år innan Champions League, då var man riktigt jävla illa ute.
1: Ja, jag vet för två år sedan vi var nere med hela, med hela organisationen nere och hade utbytesdag med Malmö FF. Jag hade jättebra kontakt med Niklas Kallén som är klubbdirektör där som jag tycker är, är väldigt begåvad och liksom skött det på ett bra sätt. Och när vi satt och pratade och liksom jämförde så vi hade extremt mycket gemensamt i hur liksom vi såg på liksom struktur och bygga Då berättade han just det, att på den tiden när de fattade det beslutet att gå in och äga arenan, det var ett stoppskott som skilde. De från den framgången de har idag till ja, total katastrof, verkligen.
0: Det är väl, jag kan tänka mig att en av anledningarna till att man inte pratar så mycket om det i media är väl delvis för att Marcus Rosenberg kom hem och skrev den berättelsen. Liksom. Det blev ju ganska roligt att haka på Malmö med, med, med allt vad det innebar. Så man glömde bara farten av att nära nära pågått käpprätt åt skogen liksom.
1: Ja, men, men så funkar det ju överallt. Det är ju alltid segarna som skriver historien va? Mm. Och, och det, det måste man ändå, man kan tycka vad man vill om Malmö. Men de, de har gjort det klokt. De har gjort bra och satsat på bra saker.
2: Får jag fråga Max, just det här, din tid i klubben, händ, blev det någon gång att vi satt och ändå gjorde en grundkalkyl i att amen, vi bygger eget, arenan tar 22 000. Hur skulle det se ut och vad är förutsättningarna för att det skulle funka rent ekonomiskt? Gjordes det någon form av grovskiss i ett sådant arbete?
1: Man skulle komma ihåg att jag ju från ett jobb där jag var sju år som evenemangschef i Göteborg och varit med i... X antal arenayutredningar eh, både för Skandinavium Ullevi och gamla och Nya och Stora och Lilla och allt vad det nu heter. Eh, och med den kunskapen som jag hade då eh, så, så vet jag ju med mig att det, det är rätt svårt eh, att få till en sådan päs. Eh, det hade varit enklare om vi hade velat bygga en arena i Kungsparken men bara liksom markkostnaden där Ulleviarna står idag, det är ju primeläge för staden och staden äger marken. Så det, att bygga en arena är jävligt komplext. Däremot så hade vi ju och det står ju i affärsplanen fortfarande att man har ju ett visionsmål Ja, på lång sikt äga och, och, eller åtminstone driva en egen arena och med det så menar man egentligen så här att det inte är nödvändigtvis så att <hör> IFK Göteborg behöver slanta upp alla de här hundratals miljonerna som krävs för att få grejerna på plats. Det kan man göra i samarbete med, med företag och sen så kan man drifta arenan för det är det är i driften som utmaningen ligger för ett byggbolag. Byggbolag sätter ju grejerna på plats. Ett driftsbolag ser ju till att du får en ekonomi i det. Men då måste det vara en arena som du kan utnyttja mer än 15 gånger per år. Mm. Att bygga en fotbollsarena, kom för fotboll i Sverige idag. Det tror jag är, ja, det är en svår business. Mm.
2: Det krävs kan... Europaspel, det krävs en starkare kassa, och det krävs att det är på något sätt ett evenemangsarena och något slag som man kan använda till annat.
1: Ja, så är det.
0: Vad skulle du säga
3: Nej, men Jag tänker så som det ser ut i stan just nu med att det rivs och byggs och det öppnas upp nya ytor som inte har funnits innan och, och stan förändras väldigt mycket. Ja, utan någon som helst insikt eller kunskap här så har jag liksom, nej, tänkt att nu finns det möjlighet att bygga en ny arena i någon av de här luckorna som öppnas upp på Gullbergs vass eller, vad som, eller någon annanstans. Eh, och riva någon av ullevierna och använda den marken till något annat för stan och så bygga upp en ny arena. Eh, är det, eh, har det varit ett nej ett drömscenario bara?
1: Nej, men jag tror jag tror att vi är helt rätt på det. Eh, är det någon gång eh, där, där man ska liksom eh, blandas in i leken så är det ju faktiskt nu. Eh, eh, jag tror ju inte att gamla Ulle, vi, man kan tycka att vi diskuterar det stora eller lilla eller gamla mm. eller nya tidigare här. Jag tror inte att den arenan har någon framtid eh, okay. överhuvudtaget faktiskt. Den, eh, den ligger helt fel. Fan, när jag var på Göteborg Company så hade vi en Leonard Cohen-konsert med 5000 sittande där tavlorna rasade på andra sidan och hon på grund av vibrationerna. Va? Mm. Alltså det, 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 det är ett sånt jävla fiasko, byggtekniskt på så många sätt. Va? Så hade jag varit staden, hade jag fått bestämma så hade jag rivit så hade jag sålt den marken för då hade man kunnat kassa ut rätt mycket. Och sen så hade jag verkligen funderat vad jag skulle hitta på med stor i eh, på det viset. Men som du säger, ute i Gullbergsvass så är ju staden en massa mark. Eh, problematiken i den, eh, i den byggprocessen som man befinner sig i så går du ner till älverummet och tittar på de här fina bilderna hur staden kommer att utvecklas så vet du att inte våra barn utan våra barnbarns barn kommer att få uppleva när de första hyresgästerna flyttade in i Guldbergs mm. Det är såna jävla ledtider, helt enkelt. Men det spelar ingen roll. Blåvitt har ju funnits över hundra år och kommer finnas över hundra år till. Så återfack kör bara, säger jag. Måndag, Degefors.
0: Återigen hemma match. Hur går det där?
1: Max. Eh, nej men jag, jag, jag tror ju på vinst eh, jag, jag tror ju att Även om ni sa tidigare Att DG Fors är naiva Så tror jag att eh, De har fått sig Några näsbrännor nu i början eh, Jag tror inte de kommer vara fullt så naiva På måndag eh, Jag tror att Fortfarande så saknar det blåvikt lite fart i sitt anfallsspel. Så jag tror inte att det kommer att vara en klang-och-jubelföreställning med 4-0. Men jag tippar en stabil 2-0.
0: Ja, härligt. Christian? Jag
3: är orolig faktiskt. Oh. Ja. Jag är, nog lite, jag är nog lite deppig faktiskt, jag tror nog på något sånt målsnålt 1-1-kryss ett, ett, och en frustrerad historia.
0: Kommer i Twitter gå fullständigt bananas då?
3: Ja, jo, det, så är det.
2: Det var bättre förra året.
1: med <laughs> <laughs> Ja,
3: kan de byta plats igen?
1: Ja, precis. <laughs>
0: Antonio, vad säger du? Jag går emot...
2: Max Markusson och säger att Degerfors kommer att vara lika jävla naiva Envisa värmlänningar där Säger nej, det här är vårt sätt att spela Och vi ska fann med klara det mot Blåvet De kommer att vara naiva som tusan Vi har inte snabbhet, det blir inte 4-0 Vi vinner och jag säger dock Även om Max går och säger att de är lite duktigare i Degenfors, Det blir två 2-0 ändå, absolut det, det blir det, resultatet håller jag med om Max
0: Värmlänningar envisa med du?
2: Ja, jag fick bara för mig den Jo, men vad fan det är då?
1: Jag är ju född i Karlstad, det vet du Antonio va?
2: Det är så, du är ju envis som satan Du är ju inte uppe i första taget, eller hur? Tydligen inte Så är det Ja, ja men då så <laughs> Facit, när har du den
0: Daniel? Eller är det så många värmlänningar i laget? Ja, det är ju samma ja. 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 ja,
2: men det blir väl Man blir ju ett med kulturen, det är väl skitsamma var du kommer ifrån, eller? Det är ingen som bor i Degefors, eller?
1: Nej, ja, det 6000 pers något Sargon, Sargon borde. Ja,
0: spelarna bor väl i Örebro. Och Sargon i Degefors
1: Ja, det gör han väl. Jag tror han flyttade tillbaka att han gillade igen. Ja, Bosna.
0: Men det begriper inte jag. Hur, när det precis har börjat lossna, då åker han tillbaka till Degerfors och dessutom bosätter sig i Degerfors. Vad fan ska han där och göra?
2: Ja, men då fokuserar man på fotboll och då, du har ju inget annat att göra där. Det är bra för
1: Aj, det är Sargon får fokusera väl upp på fotboll. Han tyckte att var gött och säkert Kebab. Och ha det roligt. En enkel man. Ja, underbar person. älskar Sargon Årets anfallade är i podden för övrigt. Ja. Så vi
2: var ju nästan. Vi var lite chockade att han sålde. Vi trodde att det här han kan blomma här nu. Mm. Riktigt. Ja. Ja.
1: ja. Det är bra Max.
2: Det <laughs> eh, Synd att folk inte ser minspelet där. Men, nej, men vi tyckte, nej, men vi har sagt att han kommer göra det bra i Degifars.
1: Ja, jag hoppas det. Jag gillar Sargon Jag önskar honom verkligen all lycka. Mm.
2: Ja, det är det. All... Det är härligt tycker jag.
0: jag känner ju... men, men alla, man har, alla man har pratat med i och, och kring klubben och så där säger ju samma det samma sak. Det är en väldigt unison bild av uh, Sargon som målas upp.
2: Ärling sa att han kommer ju mer än 10 mål. Ja. ja. Det är riktigt.
0: Men ändå kan han inte hålla på och käka kebab på Bosna.
1: Mm. Nej, men uh, Ja, vi vet Eller så är det det som gör att han att det lossnar för honom Precis, han har hittat hem Han har att en kebab på två och ett halvt år <laughs> <här>
2: <här> Precis. Nej, men det, jag, sen jag är jag glad över Jag poängterar en kul AD Jag hoppas att de blir kvar Det är en sån klubb man vill ha I Allsvenskan det är, det är en fin
1: förening Vilka vill du ska åka ut då?
2: Vill? Ja, det är just det Sund varje år Men de klarar sig på något jävla vänster
1: Mm vilka tror du då?
2: Jag tror Östersund Jag tippade, jag, jag, tippade, jag tippade Östersund ska, Östersund kom sist för att de som går i konken Det så här förra året, den har klarats, vänster. Sen var det vad jag sa Det blir Östersund och Jag tror faktiskt, jag sa det, Kalmar mm. Det är för alltså, När det är för stökigt internt, Det kanske sätts nu, men om det fortsätter vara stöket I klubben, det kommer ner på plan Förr eller senare Och den där klubben, den är så misskött så det står härliga till och det är uppifrån. Jag vet inte Max, du träffar träffa i det här folket, men det är, det är rörigt i Kalmar.
1: Det är rörigt. Ja, och de, har inte, de har inte hittat hem. Nej. De behöver hitta hem på något vis för att lösa sin problem.
2: Ja, och nu har de inga elmbröder heller, så det är tufft. Och det är skönt. Ja, jag är böcker för barn, Viktoren vill jag bara säga. Ja, det Det är fint. Det är fint.
0: Rasmus är jag med i tränarslaben
2: va? Mm. Ja han har väl någon i ramfallsroll han har det Nej men Kalmar och, Kalmar och ska, nu vann just Östersund med 5-0 så det fick man ju jätte upp ja,
0: Kalmar får det tufft, jag tror Varberg får ett tufft
2: också faktiskt Ja det vi får väl se där vad har Klopp på den här. Ja precis var, 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 var ni i med Jocke Persson förra
1: året Max? Kom igen nu Nej, inte. alltså man gillar ju det Persson. Jag, 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 jag tycker ju att han har gjort det helt otroligt i Varberg. Liksom. Han och Tern, han och Jonas Tern då, ja. det, det är ju det är två fotbollsoriginal. Fotbolls original. De skiter ju fullständigt i vad folk tycker och tänker. De kör sin grej, men men eh, Persson han har ju en extrem närhet till sina spelare. Det är alla, alla som är i Varberg älskar ju Jocke Persson liksom.
2: Han utvecklar ju spelare onekligen väldigt bra med. får man ge alltså, honom. Med.
1: Det är... och vad hade de för trupp förra året? Det var 31, 32 spelare. Mm. Eh, så och, och folk ville vara där. Ju mm. och Jocke Persson liksom. Så, jag hoppas verkligen Jocke löser det. det. Det hade jag undrat då. Det är inte så långt från Åsa heller. Så det är ju roligt.
2: Du då, vilka ska åka ut när du ändå skulle gå på mig här? Då får du svara.
1: Uh, men jag, jag, jag har ju ingenting till övers för Östersund heller. Det, det, det var helt ofattbart att de överhuvudtaget var fick spela alls. Året. Det
2: här är där när ja. du löst biffen. <kör>
1: Ja, men liksom, hur fan kan man skriva upp en spelartrupp med 50-60 miljoner som... Ja, men det, är så, det är så mycket som bara är så fel. Eh, sen är det inget ont om killarna. Liksom. Det är ju... Spelarna är annat. Är, vi pratar ju ja. om de som sitter på högre positioner. Det är ju korruption. Ja, ja nej, men det, det är så. Jag, jag tror att de gör vad de kan för att hona upp det. Men mm. ibland... Ja. Jag dratt en parallell några gånger, men ibland när du köper ett hus och märker att det är ruttet inifrån så hjälper det hur mycket du spacklar, va? Ja, du måste kanske riva och börja från grunden. Mm. Och det, Östersund är ett sådant case. Ja. Helt enkelt. Sen tror jag, ja, jag tror Persson löser det. Jag tror Mjällby får det tufft, faktiskt. Ja, just det. Jag tror verkligen Mjällby. Affe gick ju dit och kör assisterande och... Man vill ju att det ska gå bra för afför. det är ju världens bästa person liksom, men jag tror att de får det tufft som fan, verkligen. Mm.
0: Det känns ju som att det var en jävligt märklig eh, avpolitering av eh, Markus Lands. Gädler eh, har väl inga jättemeriter
2: som huvudtränare egentligen? Nej, han har inte det. Han, han, han lyckas inte nå målet där.
0: Nej. att mm. jag ja. ja. Tror... Och sen är det,
2: alltså jag vet inte men jag blir ju lite så här ut utåt det ska, han har extremt possession-fotboll ja, men vad fan, du har ju inte materialet för dig. det är det här igen alltså spel ja. efter ditt material och det är ju sån här statistiknörd ja, men vi har det här och de här siffrorna, men alltså, ja, men du vann ändå inte
1: du, Hittar... behöver du, du behöver inte vinna när du är i Mjällby, du behöver bara inte åka ur Vad sa du nu, lax. Du behöver inte vinna när du är i Mjällby. Du behöver bara inte åka ur.
2: Vad är det?
0: inte spela Possession i Sölvesborg. Det hör man ju på namnet.
1: Det som Paradise Hotel.
0: <laughs> Har vi några avgångskrav innan vi... Innan vi uh, ja. Av.
2: ja, men avgångskrav finns väl alltid. Max, du borde tycka att någon borde avgåda. <laughs>
1: <laughs> vad, har, vad har man för spektra att välja mellan?
2: Ja, i den här koden är en jävligt bred, ja, det men håller du i någon fotboll det är, är det pluspoäng.
1: Ja, tydligen. Nej men Florian Tino borde väl avgöra kanske.
2: Ja.
1: Eh, det hela den här Superlig grejen. Jag vet när vi snackar om det hemma, jag var helt Alltså det har ju varit så mycket diskussion mellan de stora klubbarna och UEFA kring hur man fördelar intäkterna. Jag var procent säker på att Florentino Perez gjorde en Peter Bronsman och bara gjorde ett medieutspel för att liksom komma någonstans i en process. Alltså helt plötsligt har han ju lurat med sig ett gäng stackare som helt ofattbart att de överhuvudtaget trodde att det på något sätt skulle gå vägen. Men
2: alltså hur, hur, alltså, hur dumt är man igen? För grejen är... Alltså... Tänk mycket på det här alltså, De hade kunnat ha in det här På ett annat sätt egentligen jag menar, Om vi vänder på det, tänk nu till exempel Att de hade gått ut och sagt Ja, vi har lyssnat på fansen För det är ju det Perez säger Vi lyssnar ju på fansen Och, och vi säger bara dollartecken ansögon Om de hade presenterat bara Ja, jag är helt mot det Men hade de fått lite support så kunde de ha varit lite smarta och gått ut och presenterat den här ligan Som att det här är en liga Där vi inte har var Det här är en liga som är byggt efter Man kunde, då Hade de varit lite smarta säljare där så kunde de ha paketerat den här ligan på ett sätt. Som hade fått folk att tycka att det hade ändå fått någon som var varit Å, en liga utan vara. Men det kan ju vara någonting. Men istället så går de omkring och pratar om att vi är de stora. Det är vi som får marknaden att gå runt. Det är liksom vi som är de stora så vi ska ha vår egna liga. Men en sån som Peres. Ja, Det här är alltså samma gubbe, han tillträdde väl Real Madrid år 2000 om inte jag minns helt fel. Och Han ville ju satsa stort, men Real Madrid hade ju redan på den tiden ekonomiska problem, så man sålde ju sin träningsanläggning till staden för 5 miljarder och så fick man ju låna den gratis. Det är också fint där. Han är ju skarp den där karen, men det här att man han gick och sa det att ja, vi kanske inte kan värva Holland eller Mbappé Ja Vad fan berod det på Det är ju inte Corona som är, mm. den har ju bidragit Men det var ju du som så egentligen startade karusellen i början av 2000-talet Och drog upp transfersumman så alltså in i bomben Och har bidragit till den här cirkusen Det är klart att pengarna tar slut i gång någon gång När du lirar över dina tillgångar
1: Sidanes och
2: mm. Ja Nej ja, men den, den är ju helt tokig det sen, det värsta av allt det här är ju att man, sen har man nu EFA på andra sidan så man tycker att ja, de är det good guys nu, det är de, de där, att de ska vara saviors. Men tittar vi lite på det nya Champions League-formatet, egentligen är ju det en liten variant av Super League, en ganska
1: stor. Ja, men de, är, de hade egentligen inte ens behövt eh, köra var eh, grejen utan de behövde bara utmåla UEFA till ännu större skurkare än vad du är från början. Ja, ja
2: visst är det så. Och, visst är det och,
1: så att de, jag menar, UEFA tjänar ju sjuka summor pengar på, på Champions League och allt det där och har ju monopol på marknaden. Så att jag håller med dig helt och hållet. Hade de, gått, hade de varit lite mer taktiska så är det inte omöjligt att de hade fått till det. Men det är så. Hybris.
2: Sen gör man det ju under en coronasäsong. De är ju inte dumma heller. De hade ju inte presenterat det här inför fullsatta läktare. För det hade ju blivit otroligt stökigt.
1: Ja. Ja. Hur som helst. Ni fråga vem som skulle avgå. Peres. Hej. Då.
2: Perfekt. Mm.
0: Tack så hemskt mycket för att du ville medverka Max.
1: Kulund som helst det var bara roligt.
0: Härligt. Tack. Vi eh äh, klockan är så mycket så vi äh, vi äh, bara vi skippar lyssna frågor och och så <laughs>
1: Vi kör ett separat avsnitt med det någon annan gång.
0: Precis, det får vi göra. Det gör vi. Bra. Tack igen Max ha det tack gött. Igen. Ta hand om er ja,
2: och
1: tack Max. vi det är.